0: 8 часов 10 минут в башкирской столице на эхе Москвы в Уфе стартует очередной уфимский разворот. Это значит, что сегодня обычный будний день, и мы с вами до конца часа пообщаемся на разные темы общественно-политические. А может быть и не только. В обзоре прессы, в во фрагменте программы «Персонально ваш», в голосовании, а также во второй части программы, где к нам присоединятся спикеры по телефону, о которых я позже объявлю. Сначала представлюсь. Меня зовут Руслан Валиев. Я в студии и, к сожалению, пока один, ну вообще-то не совсем один помогает мне звукорежиссер Никита Полянин, поэтому так или иначе отработать мы с вами сегодня сможем. Трансляция в Ютьюбе уже идет, в «Одноклассниках» она началась еще раньше, и номер для ваших сообщений, смс, WhatsApp и Telegram также у нас работает, плюс семь, девятьсот двадцать семь, триста четыре, десять пятьдесят Значит, в общем, по большому счету все. Но ну, лишь скажу, что вторая часть у нас будет посвящена разбору ситуации на дорогах. Прежде всего, Уфы. Два представителя городской администрации у нас будут. Начальник отдела организации дорожного движения и транспортной безопасности Артур Асаев расскажет нам про изменения схем движения, в частности, на Затонском кольце, на южных мостах, светофорном регулировании. И начальник отдела капитального строительства управления по строительству и ремонту дорог Евгений Кулешов по поводу, опять же, моста Южного, если правильно говорить, старого Бельского, да, который у нас закрывается вот-вот на длительную реконструкцию. Поэтому все свои вопросы касательно этих тем вы можете заранее присылать по вышеуказанному номеру и в чате YouTube. Таким образом, все на своих местах. Поехали, друзья, почитаем прессу.
1: Пресса с доставкой на дом.
0: Вчера у нас состоялось э, заседание, очередное уже на сей раз, а не, не очередное, как было накануне э, депутатов городского совета. И ряд решений они приняли, в частности, одобрили создание э, в Уфе единой управляющей компании. Подробности у нас есть на сайте Эха. «Моя Уфа» называется эта компания. Она создается в форме ООО со стопроцентным участием Уфы. Значит, создается она по поручению главы Башкирии и будет заниматься решением вопросов местного значения. Среди них надлежащее содержание придомовых территорий, межквартальных проездов, многоквартирных домов, обслуживание и содержание детских игровых площадок. Значит, в свое время Алан Марзаев, исполняющий обязанности министра ЖКХ, предложил это сделать, и вот уже система это дело приняла, скажем, и реализовала. Мнения общественников на эту тему разнятся. Кто-то говорит, возможно, это будет эффективно, потому что сейчас множество управляющих компаний, большая часть из которых находится в предбанкротном либо банкротном состоянии, не способны эффективно управлять домами и территориями, а вот тут, дескать, все это будет гораздо более эффективно, и потому что будет подкреплено деньгами. Кто-то говорит, нет, наоборот, большую махину э, очень сложно провернуть и, соответственно, как раз-таки болевых точек будет больше на карте города, если это все будет запущено. Но, э, как говорится, заранее э, гадать в данном случае, наверное, неправильно. Будем обращаться к экспертам и спрашивать их мнение в эфире. Тем временем, значит, случилось продолжение истории, связанной с итальянской забастовкой медиков в Вишамбайской станции скорой помощи в больнице. Их телефонные разговоры появились в интернете. Значит, об этом изначально сообщило издание Медиакорсеть. Их, эти самые разговоры с данными, вроде адресов, например, да, конкретных, причем адресов, в своем видеоролике разместил видеоблогер Арслан Негоматьянов. Он их привел в качестве примера некорректного поведения медиков при по приеме вызовов. То есть тем самым хотел показать, что вот эти активисты, члены независимого профсоюза действия, они в своей работе не очень профессионально себя ведут, и соответственно, они, в общем, не хорошие люди, да, не стоит их поддерживать. Я вот так вот сейчас прощаю, да. Значит, э, значит, по словам собеседника издания, имею в виду «Медиакурсеть» из шамбайской больницы... Ранее поступали жалобы на некорректное поведение диспетчеров, и тогда виновные получили дисциплинарные взыскания. Те ли случаи на записи, которые приводятся, или не те, тут до конца не ясно. Что тут любопытно, ролик, который Никоматьянов выложил, в итоге был перезалит, то есть вместо первоначального появился там другой, без этих данных, соответственно, но журналисты заблаговременно, скажем, сохранили тот самый первый вариант, в котором все эти личные данные звучат. И, как я понял из публикации в Facebook главного редактора сети Тимура Алмаева он обратился, в общем, по адресу с жалобой на эту тему или хотя бы с просьбой проверить а Роскомнадзор, я имею в виду, а не нарушается ли закон в данном случае о разглашении персональных данных. И, судя по его э, посту, я так понял, э, значит, э, функционеры вот этой службы, Роскомнадзор, никак не отреагировали и не посчитали это нарушением. В общем, некое такое логическое продолжение у нас имеет место быть, когда блогер, скажем так, исповедующий около властные ценности, да, критикующий оппозицию, избегает не то что наказания, а даже порицания за некоторые вещи, за которые другие, возможно, оказались бы в гораздо более трудном положении. Тут я вспоминаю историю с газовым баллончиком, да, которая, как по крайней мере, нам ничего не известно а о том, что эта история закончилась какой-то санкцией в отношении блогера, который распылил в отношении, по сути, безоружных людей этот самый газовый баллончик. Это было 11 октября у памятника Салавату Юлаеву. Такая вот история. Значит, Дальше немножко об экстремизме еще поговорим. Верховный суд Республики признал экстремистскими 8 текстов незарегистрированного движения «Башкирская АССР». Значит, изначально об этом сообщил Коммерсант, вот у нас на ИХЕ тоже об этом есть. Члены организации считают, что Советский Союз не распался, а они являются его гражданами. В девятнадцатом году они направили башкирским чиновникам, судьям и полицейским письма, уведомив их о том, что не считают Российскую Федерацию легитимным государством. С иском в суд о признании материалов экстремистскими в двадцатом же году обратилась прокуратура республики. В ведомстве считают, что тексты создают вражду и вносят смуту в сознание граждан. Эксперты БГПУ подтвердили, что в статьях есть формирование образа врага в лице госслужащих. Дело рассматривалось в течение года. Ленинский райсуд с доводами из согласился и обязал Минюст и Роскомнадзор принять меры. Ну, то есть Роскомнадзор должен заблокировать соответствующие публикации в интернете, а Минюст, видимо, должен какие-то санкции к авторам данных вещей применить. Ну, в редкий случай, когда я э, не могу, наверное, не согласиться с правоохранителями с точки зрения того, что они делают. Единственное, что, наверное, уже больно жесткого наказания тут быть не должно, потому что тут речь не идет о реальной общественной опасности, речь идет о, э, возможно, каких-то проблемах медицинского характера. Пруфы очередной раз публикуют такое мини-расследование, на сей раз довольно любопытное. Хозяева Нефтекамска знак вопроса. Чем известен в Башкирии богатейший клан Мавлиевых? По понятным причинам Ратмир Мавлиев и его семья сейчас интересны. Общественности Уфы и тут, в общем, исходя из открытых источников, ничего такого в этом смысле удивительного нет, но зато собрано в одном месте. Инстаграм-аккаунты самого Мавлиева, его отца изучены, и приведено большое количество скриншотов со свадьбы Ратмира Мавлиева, с отдыха, значит, и приводятся какие-то значит, ссылки на комментарии от жителей города и так далее, и так далее. В общем, это не совсем то, о чем мы говорим у нас на ихе, да, выделяя на это много времени, но... Общественный интерес определенный в этом есть. Все-таки человек теперь занимает высшую руководящую должность в городе. Соответственно, вы можете полюбопытствовать, если опять-таки интересно. Тем временем, медиакурсет, опять же, возвращаюсь к ней публикует о том, как житель Нефтекамска снял клип в честь ухода мэра Мавлеева в Уфу. То есть мы вам говорили, да, что были там пикеты с призывом забрать в Уфу а, значит, не только самого Радмира Мавлеева, но и весь его клан. Не все критически относятся, а многие, в общем, оценивают позитивную роль и семьи, и самого Радмира Мавлеева в жизни Нефтекамска. И этот клип в честь ухода, он, в общем, вчера был распространен, по-моему, даже в аккаунте Радия Хаберова был опубликован. Значит, спасибо за все, Ратмир Арефилович. Обещайте, когда вам будет скучно, пересмотреть это видео. И снова Алга написал автор, автор ролика. Ну, соответственно, ссылка на этот ролик легко найдется в интернете. В той же публикации Медиакурсити она есть. Так, значит, конкурс, соответственно, у нас же пока еще Ратмир Мавлиев, исполняющий обязанности, соответственно, вчерашний горсовет принял решение, что состоится конкурс 16 марта. До этого у нас происходят все эти формальные процедуры, в ходе которых, по сути, почти любой желающий может сдать документы и поучаствовать в этом конкурсе. Соответственно, состав комиссии стал известен конкурсной, она отберет среди вот этих вот заявителей, скажем, наиболее достойных, и среди этих достойных уже депутаты 16 марта выберут человека, который без приставки ИО станет главой администрации городского округа город Уфа. Сказал я полную формулировку названия нашего муниципалитета. Подробности в Башинформе о том, как это все происходит, также найдутся. Вот. И глава Башкирии Ради Хабиров снова внес изменения в коронавирусный указ, то есть тут призыв работать удаленно, можно сказать, всем предприятиям, хотя бы наполовину, но в то же время есть некоторые уже смягчения, то есть есть надежда, что у нас с коронавирусом ситуация облегчается, хотя пока статистика в республике не очень, у нас рекорды около 4000 подтвержденных случаев ежедневно. Закончим обзор прессы, а сейчас будет фрагмент программы «Персонально ваш». В гостях Айдара Ахмадиева. вчера был руководитель аппарата Общественной палаты Республики, публицист Шамиль Валеев.
2: Хотелось бы обсудить недавнюю ситуацию, связанную с нишамбайскими медиками. Дело в том, что они объявили итальянскую забастовку, я цитирую вас же «Все виды организованных протестных действий в медучреждениях в эти недели напоминают попытки саботажа в военное время и требуют решительных мер». Почему вы вот так восприняли этот небольшой, на мой взгляд, протест медиков из-за условий их работы?
3: Сейчас мы прожили две довольно тяжелые недели в плане заболеваемости ну, очередным штаммом ковида, и в это время активизировалась некая политехнологическая структура, которая называется там «Действие», которое мы в регионе здесь знаем лето 2014 года. И ну, не будучи там особыми медиками, она довольно активно способствует возникновению очагов протестной деятельности в медицинской сфере. Они кошмарили 2014 года станции скорой помощи. Понятно, что ну, наши медики люди такие напряженные и уставшие. И на этом фоне я уверен, что люди, которые вышли на эту итальянскую забастовку до появления активистов вот этой структуры политехнологической, которая себя называет профессиональным союзом хотя мне непонятные источники их финансирования непонятные где профсоюзные книжки они выдают кому Именно в этот период, когда гипернапряженная система медицины, когда все общество занимается тем, что и государство, чтобы не перенапрягать вот эту систему, мы уходим на фактические локдауны. Мы там прививаемся, преодолевая там свой страх перед уколами. Что только не делаем, и в это время кто-то подбивает наших медиков, не всегда опытных в политических перипетиях, инорегионально. Эта структура, она родилась в середине десятых годов в Удмуртии, в Ижевске. У него, видимо, есть мандат от кого-то на проведение действий на территории Башкортостана время от времени подергивать местные власти, создание вот таких протестных очагов. Представьте, если бы довольно жестко не было оккупировано, а вот эта итальянская или там австралийская или там забастовка, о которой они слыхать до этого не слыхивали, если бы они в разгаре пандемии по всем больницам и по всем скорым помощям бы разбежалась, что бы было это в плане сохранности наших людей? Вот, я понимал, что менеджмент этой больницы, они ну, с юридической точки зрения уязвимы, и их могут восстановить, а его там наказать за вот эти решения. Но вот то, что он эту болезненную область купировал, ну, мне казалось, что его надо поддержать. И мне надо было поднять, повысить субъектность вот этого профсоюза для того, чтобы за спинами наших врачей, медработников, они не скрывались, а показывали, что это их деятельность, а не деятельность тех, кто оберил вот эту венецианскую забастовку.
2: Практически каждую неделю мы писали новости о том, как активисты этого профсоюза, между прочим, вы вот говорите, что это не совсем профессиональный союз. Вы имеете в виду, конечно же, я уверен, Антона НПР. Орлова, председателя, да? Он ну, не у знаю, него нет зовут, медицинского образования, вот
3: этого канавала, но при я... этом,
2: при этом вы, вы знаете, вот эти вот профсоюзные ячейки в больницах, в них состоят непосредственно мезики. Мы каждую неделю писали о том, как этот профсоюз действия добивается определенных очень значимых решений судов и так далее. Прокуратура работала вместе с этим профсоюзом действия. Они добивались выплат медикам, которые не получили деньги за пандемию, за работу с коронавирусными больными. Профсоюз действия отстаивал эти права и добивался реальных результатов. При этом никаких других профсоюзов, медиков, врачей и так далее не видно в Башкирии. Вы сейчас говорите, что этот профсоюз действия создан для того, чтобы какие-то там протестные очаги создавать. Но извините, если медикам в период пандемии коронавируса не выплачивают положенные деньги, которые обещал Владимир Владимирович Путин, да, не только он, но еще и региональное правительство, куда им обращаться, что им делать? Сидеть дальше, работать дальше? Вы действительно считаете, что этот профсоюз действия занимается политической деятельностью исключительно?
3: Исключительно политической деятельностью. Любые протестные активности в разгар пандемии – это результат вот этого воздействия. Это а что делать медикам, скажите? Медикам вот, которые не Медикам добиваться денег. своих так. прав законным путем.
2: Протест – это законный Но. путь гражданина У меня России. У
3: сомнения по этому поводу. Обращаясь в прокуратуру, если кто-то крысит деньги, которые выделены на возмещение переработок медиков, его место в тюрьме. И с этим должна разбираться прокуратура и федеральный регулятор. Если тебя обкрадывают, сообщаешь об этом правоохранительные органы. Если правоохранительные
2: органы не реагируют, что дальше ты делать?
3: Если правоохранительные органы не реагируют, обращаешься в высшестоящие правоохранительные органы. А если они не реагируют? В суд. Такие истории в суд. есть. Но, тем не менее, вот этот путь правильный. И когда в разгар пандемии не эти 17 тысяч рублей важны, а важны жизни людей, то объявление всяких гибридных форм протестных действий – это все-таки вредит общественной безопасности и здоровью граждан.
0: Шамиль Валеев был гостем программы «Персонально ваш». Сегодня в этой программе мы ждем народного артиста Башкортостана и Татарстана, музыканта и певца Айдара Галимова. Смотрите программу после 15 часов. А в продолжении вот этой темы высказываний Шамиля Валеева я хочу запустить голосование. Итак, вот это вот итальянская забастовка медиков в Ишимбайской станции скорой помощи Центральной районной больницы. В этом смысле вы согласны с Шамилем Валеевым в том, что это саботаж в военное время? Если так, то ваш телефон 262-7247. Если же вы с ним не согласны и считаете, что это совершенно законное и логичное мероприятие, на которое медики имеют право, то ваш телефон 262-7248.
4: Голосование. Процесс
0: пошел. Итак, в период пандемии коронавируса попытка значит, требовать реализацию собственных прав, снижая, возможно, качество медицинского обслуживания, ну, опять же, по мнению некоторых, это все саботаж в военное время и, соответственно, должно соответствующими жесткими мерами как-то наказываться. Если вы согласны с этой точкой зрения, то ваш телефон 262-72-47. Если вы с этой точкой зрения не согласны категорически и считаете, что это нормально и коронавирус тут ни при чем, тем более, что итальянский забастовка — Это не забастовка в чистом виде. Люди не ушли с работы, не прекратили обслуживать пациентов. То есть это нормально. И профсоюз действует в этом смысле никакие не политиканы, а вполне себе молодцы, которые реализуют, помогают реализовать, точнее, права нарушенные, причем права медиков, то ваш телефон 262-72-48. Значит... Ой, 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 Как хорошо, друзья. Вид видно, тема она все-таки ну, заставила всех э ну, задуматься, узнать о ней как минимум, судя по супер высокому активному нашему голосованию. Прям прямо радует. Вижу, что вы высказываете свое мнение, но есть еще примерно минута на то, чтобы это сделать. Вот. Я насколько этой ситуации владею, ну, опять-таки, к сожалению, я на месте не был и с людьми не общался. Я все-таки склонен тоже говорить и соглашаться с точки зрения, что ничего страшного в этом нет, а, потому что даже, даже официальные структуры да, вроде трудовой инспекции, они в этом смысле встали на сторону медиков, сказав, что это и не забастовка это на самом деле. То есть когда мы хотим работать по инструкциям, по должностным, согласно закону, трудовому праву, а, мы, в общем-то, хотим нормального, мы ничего такого сверхъестественного не требуем, и э, это лишь формально называется забастовкой. С другой стороны, это позволяет продолжить работу и, соответственно, привлечь внимание к проблеме, что и произошло в этой конкретной ситуации. И та же трудовая инспекция, и прокуратура обратила на это внимание, и уже каждый, по сути, эксперт говорит, что уволенные за вот эту активность медики будут восстановлены в должности. И Минздрав поспешил поделиться якобы заранее подготовленными планами о том, что будет реорганизация станции скорой помощи в виде объединения. То ли это было раньше решено, как они говорят, то ли сейчас, это как бы уже не важно даже, но факт, что сейчас вся эта информация стала публичной. А я с большим удовольствием подвожу итоги нашего голосования благодаря сверхвысокой активности проголосовавших наших слушателей. Итак, 94 аж процента за второй вариант сказали, что это абсолютно законно и нормально, и никакого саботажа в военное время нет. Но при этом, конечно, 6 процентов и эту точку зрения поддержали. Мы должны сделать перерыв новости федеральные, уфимские, и после поговорим о дорожной ситуации в Уфе с двумя специалистами уфимской администрации по телефону. Оставайтесь на их. Продолжается Уфимский разворот на волнах Ах Москвы в Уфе в нашем YouTube-канале и в Одноклассниках продолжается видеотрансляция. Ваши сообщения в чате Ютуба вижу. Также вижу сообщения в WhatsApp, Telegram и в виде смс по номеру плюс 7 927 304 1051. Никита Полянин за звукорежиссерским пультом продолжает мне помогать. И во второй части эфира мы обсудим ситуацию в городе, текущую, планируемую, со специалистами различных отделов, скажем так, нашей администрации. Сначала созвонимся с начальником отдела Организации дорожного движения и транспортной безопасности Управления коммунального хозяйства администрации Уфы Артуром Асаевым. Здесь у нас во главе угла вот эти вот инициативы, некоторые уже реализованные, скажем, связаны с тем, что у нас меняются схемы для того, чтобы разгрузить те или иные участки дорожного движения. Ну, в частности, новый мост, вставка, например, да, у нас стал четырехполосным на выезд. Затонское кольцо у нас изменило схему движения. Теперь с Галли нельзя повернуть на Пархоменко. Как это все происходит, как за этим следят и так далее, мы спросим нашего гостя. Артур Раисович у нас на прямой связи. Доброе утро. Доброе утро всем. Ну что ж, Артур Рейсович, вот у нас 15 числа, в частности, да, уже изменилась схема, в частности, на Затонском кольце. Некоторые наблюдатели, включая меня, констатируют, что там уже висят знаки, но не все, скажем, жители, не все водители их соблюдают, и при этом, по крайней мере, вот мне и некоторым моим знакомым не попадались какие-либо там деятели, скажем, да, со стороны ГИБДД, и нет никаких предметов вроде бетонных блоков и так далее, и так далее. Скажите, пожалуйста, как планируется все-таки внедрить в жизнь вот эту инициативу, так, чтобы это работало? То есть постепенно люди будут просто привыкать или все-таки планируется со временем там установить что-то?
1: Ну, давайте для начала а, разберемся. А, соблюдение ПДД, контроль за ПДД, естественно, стоит за ГИБДД. Угу. За управление ГИБДД, естественно, мы оправили письмо о том, то, чтобы они контролировали данный объект данное транспортное кольцо Затонское. Естественно, они выезжают, естественно, они не могут, у них тоже есть свои обязанности, они не могут там круглосуточно смотреть о том, кто как нарушает. Но сейчас и пик, они выезжают и контролируют mm -hmm. данную развязку, данный транспортный узел. Естественно, этот же вопрос, он же как имеет характер мониторинга, mm -hmm. как поведет себя транспорт на округ Галии. Если. Прежде всего, вот эта задача у нас была сделать более безопасным так, так скажем, транспортный узел. Угу. Вы знаете, а вот лично мне абсолютно дороги, понятна логика лишь... тут, тут я да. не, не
0: присоединяюсь к тем, кто говорит зачем, да толку нет Я лично, например, как раз вижу смысл в этом Потому что как раз вот эти немногочисленные люди, поворачивающие на Пархоменко Они и создают там, по сути дела, затор Потому что невозможно выезжающим с Пархоменко по-быстрому -по выехать вниз Потому что они постоянно вынуждены там осматриваться Вот здесь понятно, ну, реализация То есть многие пишут, а почему бы не поставить ограждение Это же вопрос администрации, по идее
1: да, совершенно верно. Сейчас идет процедура мониторинга.
0: Угу.
1: После того, как мы все это рассмотрим, мы еще раз соберемся с управлением ГИБДД, набросаем дополнительные меры, и уже к этому придем, скорее всего, и еще какие-то будем делать дополнительные меры. Может быть, это как раз и будет барьерное ограждение для того, чтобы, так скажем, злостные, которые хотят успеть везде и всюду, для них наверное будет рассмотрена уже установка каких то блоков mm -hmm. но на сегодняшний день мы хотим ограничиться только знаками mm
0: -hmm. Да, понятно. Знаете, все-таки весенний летний период, помимо знаков, есть еще дополнительная да, помощь водителям в виде дорожной разметки. И вот, опять же, пользователи того же там, интернета, в соцсетей, они постоянно критикуют, что вот у нас значит, бывает, начинаются работы по нанесению разметки вроде бы ранней весной, но не всегда на тех участках, где это действительно нужно. Вот, условно говоря, вот этот участок, который мы сейчас рассматриваем, лично мне представляется как первоочередной. Согласны ли вы с этим а, и планируется ли, скажем, сразу после схода снега эту работу начать?
1: Да, совершенно правильно. Я с этим согласен. То, что в первую очередь, прежде всего для администрации, это магистральные улицы и дороги. Это такие вот, как Проспект, как Сатонское шоссе, Демское шоссе. Э, такие, как 50 лет Октября, Цурюба, где достаточно большой интенсивный поток движения, обязательно mm -hmm. на этих мы в первую очередь наносим. Но при этом не забываем, что а, весной, рано, так скажем, сумраки наступают и наносим обязательно на, пеше на, пешеходные, ограждения, о, на пешеходные переходы дополнительную разметку, чтобы люди уже начинали привыкать, uh -huh. уже наносится сезон и начал сезон по разметке.
0: В этом сезоне а, планируется ли все-таки преобладание термопластика или тоже поначалу все-таки будет краской наноситься?
1: Ну, на магистрале мы всегда стараемся наносить термопластик.
0: Угу, угу. Тут вопрос сразу от слушателя, вот в догонку к Затонскому кольцу. А угу. куда поток с округали направили? На Зорге? Или под мостом разворот сделают, спрашивает он? Если честно, я не понимаю, как, под каким мостом. Ну, давайте поясните, как людям рекомендуется ездить?
1: Ну, ввиду того, что мы уже это осветили и уже все сделано, я сразу говорю водителям, чтобы выбирали сразу путь, если они хотят попасть на Пархоменко. Это, естественно, можно проехать дальше по Зорге, на Кировоградской спуститься или там дальше проехать. Тоже есть возможность проехать на Пархоменко. Mm -hmm. Ну, естественно, тот, кто уже развернулся на округа,ли там на Делегатской разрешен поворот. Также можно развернуться, не доезжая из Атомского кольца. Ну, угу, угу, если уже вы проехали за Затонское кольцо, естественно, надо доехать до Алексеевского шоссе, до Дружбы народов, там развернуться на развязке и, естественно, подняться и повернуть уже дальше на Пархоменко.
0: Вот за эти два дня, что прошли, есть уже какие-то предварительные наблюдения,
1: выводы? Стало... Нет, сейчас, сейчас сейчас, пока идет только мониторинг. Угу. Наверное, через э, неделю мы уже дальше также будем собираться с управлением ГИБДД и уже проводить какую-то статистику. Ведь в двадцатом году даже уже там 41 ДТП было. Из них два человека посадали. Это, можно сказать, настоящий очаг аварийности.
0: Mm -hmm. Ну, здесь я полностью согласен, как человек, который ежедневно mm -hmm. пользуется.
1: Да, да. Тот, кто пользуется, тот знает, что там есть такая проблема, и они согласны.
0: Угу, угу. Ну, там, знаете, и... есть, конечно, версии, что можно было бы обойтись не перекрытием, а четкой, я не знаю, разметкой, чтобы с левой полосы Галли а, там только можно было поворачивать налево и так далее Ну, ладно, это уже, мне кажется, отдельная история Сейчас к другому участку хотелось бы перейти Изменение угу. схемы по мосту вставки уже произошло, ведь так? Там вместо трех полос на выезд теперь четыре действуют?
1: Все верно, все верно
0: там как это уже заработало? Есть ли понимание, эффективно справляются люди, водители, понимают, что, как?
1: Да. Ну, удивительно, что люди привыкают. Привыкают ездить уже по мосту вставки э, по четырехполосному движению. Даже больше скажу, в, в, пятницу, в пятницу будет выездное большое совещание на этом путепровод, так скажем, мосту. Угу. И, скорее всего, будем планировать уже открывать полосу по Бельскому движению, попробуем, может быть, выходные. Но это будем обсуждать, конечно, на оперативном совещании. Но такой вопрос там стоит. О том, то, чтобы, люди, чтобы люди начинали привыкать чтобы одну полосу дополнительную, помимо вставки в Побелевскую мосту, еще одну полосу открыть. По мосту
0: 1991 -го года вы имеете в виду? Так, да, совершенно
1: верно, да, совершенно uh -huh. верно, чтобы, ну, как в свое время, те ставки люди ездили. Да-да-да, понятно. Ну, то есть уже будет, по сути дела, реализовано так, как будет при закрытии
0: старого моста, условно
1: говоря. Да, сейчас надо провести не, не так, некий тест, посмотреть, чтобы люди начинали уже привыкать uh
0: -huh, uh
1: -huh. к этой организации движения.
0: Понял. Но еще тему большую, наверное, но хоть и времени мало, хоть немножко затронем. Имеется в виду в целом организация движения в городе с точки зрения интеллектуальности, что ли, светофорного регулирования. Вспоминается, как еще ну, лет 10 назад, еще при Эрике Лалове неоднократно заявлялось, что вот мы изучаем опыт значит, больших городов, привлекаем специалистов, новое оборудование ставим в виде светофоров, которые со временем, возможно, станут как-то там умнее, что ли, зеленых волну будут организовывать и прочее, прочее. Вот на сегодня, как это в действительности обстоит? Сделано ли что-то? И что предстоит
1: сделать? У Предстоит большая работа, я вам так скажу. Это предстоит на сегодняшний день, да, у нас есть один тестовый, это на перекрестке проспекта Октября 50 лет СССР.
2: То есть один Сам тестовый интеллектуальный индуктор. светофор? Да,
1: совершенно верно, совершенно верно. Но также... Делаем мы сейчас модернизированные светофоры, которые уже могут адаптироваться к интернет-транспортной системе. Скорее всего, уже в этом году мы начнем устанавливать, но ну, это уже с министерства. Минтранс. No, Минтранс, да, uh -huh. с Минтрансом. Но, скорее всего, в этом году мы уже начнем подключать интернет интуитальную... Транспортную систему.
0: Любопытно. А вот тот, что на спортивный, он <coughs>, вот в этом режиме интеллектуальном реально работает? Или просто у него эта функция есть, и можно было бы ее активировать? Просто я как-то вот... Ну, может... Она
1: есть, и она работает на сегодняшний день.
0: Ага. То есть интервал движения, например, по проспекту в зеленом режиме, он вечером, условно говоря, увеличивается? если. Он
1: поток... регулирует, да. Он сам регулирует, сам смотрит. Там э, на опорах стоят датчики которые видят какой хвост создается так скажем uh -huh. и он уже регулирует их светофор так скажем светофорном режиме
0: Понятно. Смотрите, в разных, особенно новых жилых районах, периодически жители начинают требовать у администрации нанести либо зебру, либо даже оборудовать светофор. Где-то требуют поменять продолжительность горения там, зеленого сигнала. Причем встречно к этим жителям. Другие требуют наоборот, например, да, поменять в обратную сторону, потому что у них Верно. там пробка формируется. Вот это как вообще все комбинируется? Кто решение принимает? Я не знаю, и вообще куда обращаться в этом смысле? Можно ли обращаться?
1: Ну, все по-разному обращаются, ввиду того, что ну, многие не знают, но в основном люди знают, куда обращаться. Это управление коммунального хозяйства. У нас есть здесь специальный отдел, которым я являюсь начальником. Uh -huh. Начальник отдела организации дорожного движения. Много обращений, сразу говорю, приходит. По поводу и дворов, и самой проезжей части, где, где людям надо сделать пешеходный переход, мамы с колясками, чтобы им было проще переходить, пенсионерам. Где-то не успевают они проходить да, на зеленый сигнал светофора. Естественно, они приходят, мы набираем эти обращения и начинаем э, с управления ГИБДД выезжать на, на места рассматривать, берем с собой подведомственные, естественно, организации, это либо Сурсис, либо Свет, начинаем регулировать и смотреть, как же лучше будет действовать вот этот светофор ну, в данном режиме, в новой схеме движения. Угу,
0: угу.
1: Либо также э, составляют, естественно, акты, протоколы,
0: Понятно. Ну, где то есть мы это устанавливаем такое...
1: дополнительные дорожные знаки.
0: Постоянный процесс в ручном режиме, грубо говоря, да, по отдельно взятому участку, везде это принимается Это
1: точечно, да, это точечно, где, так скажем, мало затратно, где можно это решить, приехав и все это обсудить. Почему mm -hmm. бы нет, если это идет только на пользу?
0: Угу, да, понятно, понятно. Спасибо, спасибо, что ответили на наши вопросы. Начальник отдела организации дорожного движения и транспортной безопасности Управления коммунального хозяйства администрации УФЭ Артур Асаев был у нас на прямой связи. А сейчас мы продолжим, по сути дела, не меняя тему, говорить на дорожные темы, но уже с упором на непосредственно старый Бельский мост. Мы значит, поговорим об этом с начальником отдела капитального строителя, Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Евгением Кулешовым. И дозваниваемся мы ему прямо сейчас. Так, значит, речь о чем? Непосредственно о <coughs> Старом Бельском мосту 56-го года постройки из-за реконструкции которого уже поменялась схема на южном въезде в Уфу. О смене схемы мы поговорили с предыдущим нашим спикером. Теперь непосредственно по мосту. Евгений Александрович у нас на прямой связи. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, ну все ли готово к тому, чтобы закрыть старый Бельский мост и тут же приступить к работам на нем?
4: Закрытие Старого моста все готово. Разработана и согласована схема организации дорожного движения на период закрытия Старого моста. По новой схеме планируется, что на въезд и выезд из города будет открыто 10 полос движения. В частности, по мосту 2021 года постройки, мосту вставки будет организовано движение по четырем полосам на выезд из города и одна полоса на выезд будет э, устроена по мосту 91 -го года постройки. Также по этому мосту будет организована полоса реверсивного движения. Да, которое будет вот, регулироваться да, в зависимости от нагрузки.
0: Это вот мы только что с Артуром Асаевым ä, да. обсудили, он, в общем-то, пояснил. А теперь вот все-таки по технике, да, технической части работ. Вот в этом году, в текущем, в плане реконструкции, какой объем работ запланирован, что будет непосредственно сделано, будут ли связаны с именно работами строительными дополнительные какие-то неудобства.
4: Значит, у нас э, работа по реконструкции, они будут э, производиться по графику утвержденному. Хочу сразу сказать, что контракт у нас заключен до 2025 года официально, да, с э, Уралом Остастроем. Тем не менее, вот мы настраиваем э, генподрядную организацию к тому, чтобы работа выполнить не за 41 месяц, как у нас э, прописано в контракте, а в 2024 году, то есть... Э, где-то за 29-30 месяцев ориентируем подрядчик выполнить эти работы. Поэтому значит, вот на этот год у нас начнутся работы по демонтажу пролетных строений mm -hmm. второго моста. А, для этого сейчас ведется подготовка, а, завозится необходимое вспомогательное сооружение для этого. То есть в реке и <coughs>, с берегов будут устроены площадки для грузоподъемной техники, ну, это краны высокой грузоподъемности. В реке будет устроен временный мост, на котором будет э, стоять вот эта техника для демонтажа. Mm -hmm.
0: А это и все спец... прямо вот до паводка прям начнется или после все-таки? Ведь вода будет высокая.
4: Это, это начнется и до паводка, и будут производиться какие-то работы во время паводка. Конечно, не в таком объеме, но все равно будут производиться объ... работы.
0: Угу, угу. Ну, то есть тут, в общем, планы четкие и понятные, и проблем нет Смотрите, весна, опять же, связана с тем, что, значит, ну, как бы дорожная сеть требует ухода, как минимум, да, ямочного того же ремонта, пресловутого Когда планируется начать эту работу, опять же, будут ли какие-то изменения в этом году в технологическом смысле, или вот, в принципе, то, как было в последние годы, это будет продолжаться также? же?
4: Ямочным ремонтом у нас занимаются городские службы, это муниципальное бюджетное учреждение. По районам это вопрос, наверное, лучше к ним адресовать. Я бы, может быть, остановился еще на планах на весну лето по поводу других объектов, объектов да, так называемого южного въезда, да?
0: Угу. Да, да, говорите. Что,
4: да, у нас в планах. И уже включен в план закупок первый объект это строительство улицы Пугачева. Оно разделено на два этапа. Первый этап от улицы Сочинской до улицы Бельской, ну, до гипермаркета Лента. Значит, здесь у нас будет производиться строительство без полного перекрытия существующей автодороги. То есть будет произведена... Отсыпка с одной части дороги перепущено движение, и после этого приступим к реконструкции основной части дороги. И э, второй этап э, уль... реконструкции улицы Пугачева это от улицы Бельской до улицы Бородинской. Э, здесь немножко сложнее, здесь планируемая производить реконструкцию с полным закрытием движения mm -hmm. и предварительным строительством объездной дороги, которая будет проходить по улице Бородинской, испытателей, геофизиков с выходом на улицу Бельской. вот Бельской. Это объездная, будет... дорога, объездная дорога, она будет э, обустроена до начала реконструкции Пугачева.
0: А пропускная способность э, вот этой дороги, она сохранится на уровне текущей или все-таки будет ниже?
4: Значит, там э, предусматривается устройство дороги э, в две полосы. Две полосы. Угу. А, По одной в устро... каждую У... сторону, то есть? По одной в каждую сторону, да. Будет устроено освещение и остановки общественного транспорта. Также хотел еще сказать, что будет произведена реконструкция, даже строительство улицы Генерала Рыленко. Угу. А, значит, это вот улица Степана Кулыкина до улицы Пугачева. Ага. А также на этот год запланировано строительство путепровода в створе улицы Генерала Рыленко, на пересечении улицы Генерала Рыленко и улицы Пугачева.
0: То есть это дополнительный спуск, грубо говоря, сверху. Так получается?
4: Да, да. да, -да. Ага. Так,
0: понятно, планы. Это все на текущий год вы озвучили, так ведь?
4: Да, у нас строительство улицы Пугачева начнется в в этом году и по планам должно завершиться в 2023 году на два года.
1: Угу.
0: Знаете, так у нас совсем мало времени до конца, меньше минуты. Просят уточнить, а по Комсомольской там все работы завершены или предстоит по весне что-то доделывать еще?
4: По весне остались работы по пусконаладке и устройству системы видеонаблюдения. Угу. Вот. Поэтому вот такие вот работы остались. Угу. Ну, то есть сами дорожные
0: завершены? Непосредственно.
4: Да, но мы посмотрим по состоянию весной. Если что-то будет необходимо сделать в рамках гарантийного ремонта, эти работы будут проведены. Uh
0: -huh. Ну да, это понятно. Ну что ж, спасибо вам за то, что ответили на вопросы. Начальник отдела капитального строительства управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Евгений Кулешов отвечал на наши с вами вопросы. И, соответственно, в общем, программа наша заканчивается, потому что и время и стекло. К сожалению, не все вопросы, которые нам прислали, мы успели осветить. В пятницу у нас планируется большой эфир в транспортном части про мосты, поэтому так что готовьтесь и вопросы туда присылайте. Спасибо. Меня зовут Руслан Валиев, Никита Полянин помогал за звукорежиссерским пультом. Айдар Галимов сегодня будет в программе персонально ваш» после 15 часов. Слушайте и присылайте вопросы. Хорошего дня.